0: y muy contenta de poder darles la bienvenida a esta segunda parte de la historia atómica en criollo básico. Como habíamos visto en el episodio anterior, existe un fenómeno llamado radiactividad, que era esto de que los elementos por sí solos podían emitir radiaciones. Entonces, en nuestra historia aparece un muchacho bigotudo, arre, no tiene nada que ver, <ríe> que se llama Ernest Rutherford o Radford o como quieran pronunciar porque vieron que a mí se me complica la pronunciación de los nombres, pero se escribe Rutherford entonces más o menos podríamos decir Radford o algo prolético en fin, aparece esta persona este científico eh, era muy joven en ese momento donde él estaba investigando la radiación que empieza a ver el comportamiento de estas radiaciones en una presencia de campo eléctrico. Es decir, él miraba cómo se desviaban o no las radiaciones a partir de estos elementos que emitían por sí solos los rayos. Entonces descubrió, gracias a este estudio, que había tres tipos de de radiaciones. ¿Por qué? Porque había visto tres tipos de desviaciones. Esas desviaciones o estos tipos de radiaciones las llamo alfa, beta y gamma. Dijo que alfa y beta, unas eran desviadas por el positivo y otras eran desviadas por el negativo. Acuérdense que estamos en un campo eléctrico. El campo eléctrico tiene cargas ¿sí? positivas y negativas. Entonces, Alfa y beta eran desviadas en direcciones opuestas. Y después vio que las gamma en realidad no estaban desviadas por nada. O sea, seguían el mismo curso por el cual habían iniciado. Siguió con los experimentos y demostró que los rayos beta estaban desviadas eh, desviados por el electrodo positivo. Entonces, si está desviado por el positivo, quiere decir que estos rayos tienen partículas negativas, o sea, partículas con carga negativa. Entonces dijo que los rayos beta son o están compuestos por electrones. Entonces, como el alfa era opuesto... ¿Se acuerdan que alfa y beta están desviados con direcciones opuestas? Entonces, si el beta es negativo, desviado por el positivo, quiere decir que el alfa es positivo, desviado por el polo negativo. Entonces dijo, listo, las partículas alfa son núcleos de átomos de helio, o sea, protones, ¿bien? Vamos a decir así. Y claramente, al ser protones, tienen una masa mucho más grande estas partículas alfa que las beta. Y bueno, y la radiación gamma no tiene ni partícula ni carga. Por esa razón, no podía ser desviada por ningún polo, ni positivo ni negativo. Entonces, solamente tiene mucha energía, que es más que nada electromagnética. Bueno... En el medio de todo esto, aparece otro científico que se llama Millicam. Millicam hizo una experiencia de una gota de aceite. ¿Por qué? Porque él quería medir la carga del electrón, porque todavía no, no se sabía cuánto equivale en Coulombs un electrón. Entonces necesitaba saber eso, ¿no? Él quería buscar el número. Lo que hizo fue preparar un artefacto en el cual lo podía cargar con aceite y ese aceite era atomizado de tal manera de que quedara una porción muy chiquitita. Y de esa manera caía una gotita de aceite a un otro recipiente, otro artefacto que estaba conectado a ese, digamos, que... De tal manera que quede la gota en el medio de dos placas. Una placa positiva y una placa negativa. ¿Qué significa que quede en el medio? Que desafíe la ley de la gravedad. Quedaba levitando esta gotita de aceite entre las dos placas. Y de esa manera Millikan pudo calcular efectivamente la carga del electrón. Y obviamente pudo también calcular la masa, porque ya sabíamos por Thomson cuánto era la división entre la carga y la masa. Entonces ya sabiendo la carga, sabiendo cuánto daba la división, podemos despejar la masa. Se puede decir entonces que el electrón tiene una carga negativa, obvio, de 1,6 por 10 a la menos 19 Coulombs. Este número claramente está redondeado, ¿no? Para cuestiones más fáciles de cálculo. Y la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. O si no, 5,4 por 10 a la menos 4 UMA. Muy chiquitito. Muy chiquitito. La verdad, comparado con el protón que es una UMA, imagínense, es bastante chiquito. Bien, seguimos con la historia. Vuelve a aparecer Thomson, pero esta vez a postular un nuevo modelo atómico. Gracias a todos estos descubrimientos, Thompson dijo que, bueno, que el átomo se lo podría considerar Bajo el modelo de budín con pasas. ¿A quién le gusta las pasas? A la mitad de la población.
1: <risa> bueno, a mí me gustan
0: las pasas. Queda lindo, queda rico, la verdad, el budín con pasas. Pero bueno, al que no le guste las pasas, puede imaginarse un budín con chispitas de chocolate. Entonces, ¿por qué decía esto? Porque decía que de alguna manera tendríamos que ubicar la naturaleza de la materia que es carga positiva y carga negativa. Entonces, de acuerdo a muchos experimentos, muchos cálculos, bastante, ¿no? No es que de un día por el otro dice, bueno, esto va a ser así. No, después de mucho estudiar, concluyó de que la carga positiva era de un tamaño más grande que la carga negativa. Y que estas cargas no eran diferentes si medíamos diferentes elementos. Es decir, él en los experimentos veía el mismo comportamiento de cargas, sin importar qué elementos estaba estudiando. Entonces, bueno, a raíz de todo esto dice que la carga positiva se la podría tomar como el budín, ¿no? una carga totalmente continua, y que las cargas negativas eran las chipitas de chocolate, o las pasas, incrustadas dentro de la carga positiva. Tiene sentido, para él en ese momento sobre todo, tiene sentido de que obviamente lo positivo atrae lo negativo. Y como lo positivo era más grande, necesariamente tendría que ocupar más volumen que las cargas negativas. Bueno, pasaron... Los años, los experimentos y llegó el momento de ver cómo se podían desviar las partículas alfa. ¿Por qué? Porque Rutherford y otro más y otros tantos más en, en realidad habían visto que las partículas alfa eran tan pesadas y tan rápidas que era muy difícil desviarlas. Se podía desviar un poquitito nomás con láminas delgadas de metales pesados. Entonces, haciendo más experimentos como porque el objetivo de ellos era ver cómo se podían desviar o de qué manera desviar las partículas alfa. Acordémonos que las partículas alfa son positivas. Entonces, Rutherford estaba con esta inquietud, ¿no? Lo que hizo fue bombardear una lámina de oro delgada con estas partículas alfa para ver qué pasaba, ¿no? Según lo que tendría que pasar, si tenemos en cuenta el modelo de recién de Thomson, es que o todas las partículas alfa atravesaban la lámina o todas rebotaban. Pero bueno, en el experimento se dio cuenta de que la mayoría de las partículas alfa, de esta radiación alfa, podían atravesar la lámina sin problema. La mayoría, no, no estoy diciendo todas la mayoría, y que muy pocas se podían desviar y que menos de las muy pocas, o sea, una o dos, salían rebotadas. Rebotadas significa completamente hacia atrás, o sea, se incide el radio hacia adelante, pero una o dos eran rebotadas hacia el sentido contrario, hacia atrás. Entonces esto fue un giro impresionante para lo que había sido el modelo atómico postulado por Thomson. Dice Rutherford, después de ver un poco más de esto del experimento este, ¿no? con la lámina de oro, dice Rutherford que existe entonces la posibilidad de que la carga positiva esté bien concentrada en un punto, que él lo llama núcleo, para que suceda este rebote, si no, no podría suceder el rebote entonces Rutherford decía, en este nuevo modelo atómico nuclear, sí, porque parece el núcleo, ¿no? decía que casi toda la masa del átomo se concentra en un núcleo central muy pequeño y muy denso, muy denso significa que está en la masa muy concentrada, muy apretada eso significa muy denso, mucha masa en muy poquito espacio y claramente el núcleo tiene carga positiva ¿por qué? claramente porque las partículas alfa que habían sido rebotadas son positivas entonces lo positivo y lo positivo se rechazan completamente entonces si las partículas alfa positivas habían sido rebotadas, sí o sí lo que rebotó lo que hizo rebotar esa partícula, era positivo también. Entonces, el núcleo es positivo. Y los electrones están alrededor de este núcleo positivo y siguen siendo cargas negativas. O sea, eso sí sigue siendo igual a lo que había dicho Thomson. Pero, con la excepción de que no están incrustados en una masa positiva sino que los electrones están girando alrededor de ese núcleo positivo en un espacio vacío. No están incrustados, sino que están moviéndose en un lugar donde no hay más nada que ellos mismos. Por eso están en un espacio vacío. Y es un espacio muy grande. Justamente tiene que ser muy grande para que le dé la posibilidad a las partículas alfa de atravesar ese lugar. Bien. Eh, bueno, como Rudolf era joven, seguía haciendo experimentos sobre todo esto, ¿no? Entonces siguió experimentando y pudo lograr desprender por primera vez protones del núcleo atómico, demostrando una vez más que el núcleo está compuesto por partículas positivas. Y unos años más tarde, otro científico que se llama Chadwick, bombardeó átomos de berilio con núcleos de helio y encontró una radiación más penetrante aún que los rayos gamma. Y eso, esa radiación estaba formada por partículas que tenían una masa muy parecida a la del protón, pero que en realidad esas partículas estaban sin carga. O sea que acá vendría a tener o sea vendríamos a tener otro tipo de partículas. Hasta el momento... Habíamos visto que teníamos partículas positivas y partículas negativas. Pero con Chadwick nos dimos cuenta que ahora hay, una tercer, hay un tercer tipo de partículas, pero que no tienen carga. Probablemente, profe, y la, y la, los rayos gamma tampoco tenían carga. Tampoco tenían carga, pero no tenían masa. Los rayos gamma no tienen ni masa ni carga. En cambio, la radiación que descubrió Chadwick sí tiene masa, pero no tiene carga y que esas partículas eran muy parecidas a la masa de los protones. Entonces, ¿cómo creen que se llama? Exactamente, son los neutrones. Entonces, de esta manera podemos entender al núcleo como la suma de los protones y de los neutrones. A ver, para que entendamos bien cuál sería la función del neutrón. La función del neutrón es que, vieron que el núcleo es muy pequeño. Hay mucha cantidad de protones metidos en un lugarcito muy chiquitito. Si los protones son positivos, y habíamos dicho que positivo con positivo se rechazan, se repelen... ¿De qué manera podemos encontrar que estas partículas positivas estén tan pegaditas unas con otras en un espacio muy chiquitito? De la manera de que encontramos otras partículas que hacen como de pegamento de los protones, que serían los neutrones. Entonces, podríamos decir que esa es la función del neutrón dentro del núcleo del átomo. Poder juntar a los protones con las mismas cargas en un lugar muy chiquitito, sin que se estén repeliendo o rechazando. Bien, entonces, hasta acá podemos decir que el modelo de Rutherford nuclear, ¿no? que esto del de núcleo en el medio y los electrones girando, había sido un gran adelanto para esa época. Pero, obvio, como todo, hay un pero. No nos dice nada sobre cómo se distribuyen los electrones dentro del átomo. Ni tampoco cómo se están moviendo alrededor del núcleo. Eso lo veremos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias por confiar en mí. Muchas gracias por los mensajitos que me mandan. Y obviamente, si tienen alguna duda sobre esto, me pueden contactar. No hay ningún problema. Nos vemos. Nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo episodio. Y en la cajita de descripción les dejo mis datos de contacto para que me puedan preguntar lo que quieran. Adiós.